0: Giancarlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te está Giancarlo Grande, te mando un abrazo y, y bueno, agradecerte por la comunicación. Yo hablaba, Hola, con Gerardo, tal, en, hablaba con Gerardo en el arranque del programa que para poder ganar en la Liga 2, en la Liga 1, hay que tener buenos jugadores, más allá de que estén o no acostumbrados a, 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 ver, a las circunstancias de una liga u otra. ¿Qué encuentras tú, que si has tenido la oportunidad de disputar ambas? ¿Cuáles son las diferencias entre una liga y la otra?
1: Yo creo que... Giancarlo... ¿Qué tal, cómo estás?
0: Te está Giancarlo Grande, te mando un abrazo y, y bueno, agradecerte por la comunicación. Yo hablaba Hola, con Gerardo... Giancarlo, ¿qué tal, cómo estás? En, en, hablaba con Gerardo en el arranque del programa, que para poder ganar en la Liga 2, en la Liga 1, hay que tener buenos jugadores. Más allá de que estén o no acostumbrados a, 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 ver, a las circunstancias de una liga u otra, ¿qué encuentras tú, que si has tenido la oportunidad de disputar ambas? ¿Cuáles son las diferencias entre una liga y la otra?
1: Yo creo que el, el tema de Liga 2 es el, el tema... Hay más hay más jóvenes, ¿no? ¿Por, por qué? Porque en Liga 2 hay, hay una regla que tienen que jugar obligatoriamente 4-23 en campo. Eh, en el
2: tema de Liga 1 no hay eso, ¿no? Solamente hay creo de los minutos. Entonces yo creo que esas son las la diferencias después. El, el tema es que el jugador de Liga
1: 2 tiene mucha hambre, ¿no? Tiene mucha hambre de Loria. Eh, y de repente en el tema táctico en Liga 1 hay más orden, pero en Liga 2 hay bastante vértigo, bastante, bastante hambre, como te lo digo, ¿no? Uh -huh. Clifford, se puede catalogar no solamente a entrenadores o a futbolistas, incluso hasta a dirigentes que son especialistas en segunda, por ejemplo a mí se me ocurre un nombre no y en la mañana lo hablaba con Renato, nuestro productor y yo le mencionaba por ejemplo a Danny Kong, que yo recuerde Danny Kong nunca jugó en primera, que yo recuerde me puedo equivocar, pero tradicionalmente él siempre ha estado en el equipo de segunda, y es un futbolista que está acostumbrado a jugar en esa división ¿Se lo puede catalogar así, como especialista? Eh, bueno, ahí ahí te corrijo un poquito, Gerardo. Ajá. Yo con Dani estuve en Loreto. Sí tuvo oportunidad de jugar algunos partidos en primera. Gracias no, por no, eso. Por ahí que no rec no recuerdo mucho, pero sí, hasta le marcó un gol a Huancayo, me acuerdo, porque yo lo tuve de compañero allá, Dani. Uh -huh. este, no, es un, un gran profesional, Dani. La verdad que lo conozco ya de muchos años y y me encantaría también que tenga a tener esa oportunidad en Liga 1, ¿no? Porque se lo merece, porque a gente así, profesional, que trabaja bien y todo, se merece, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo hemos visto, hay que ser claros, eh, y a veces esas cosas dan bronca, que hay mucha gente que que, que no, es, no es profesional, no es disciplinada, y tiene muchas oportunidades en el fútbol, y, y gente que se cuida, que trata de hacer las cosas muy bien, ser muy profesionales, no se le da, ¿no? Entonces... Esperemos, esperemos, ¿no?, que, que, que haya más, este... Eh, que, no sé, que haya más oportunidad para gente así, ¿no?
0: Crifor, la última de mi parte y agradecerte por la comunicación. Hablabas de la experiencia de algunos jugadores y el tema de que existen futbolistas jóvenes en la Liga 2. Tú, como una persona experimentada, con paso en primera, en los equipos de Liga 2, ¿sienten ustedes que llevan la carga emocional del ascenso de lo que implica ascender lo que implica luchar circunstancias claves como las que pasaron ustedes
1: eh, la verdad que el, el, el tema de, del ascenso es algo que lo convives el día a día no. Eh, creo que en segunda no hay, no hay margen de error como en primera que, que sabes que vas a pelear un título sabes que vas a pelear un torneo internacional pero en liga 2 el objetivo es uno entonces convives con eso del día a día, tienes que estar eh, pendiente que si ya por ahí que pierdes dos, tres partidos, te vas te vas del objetivo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, sí, muy bien el tema de los jóvenes que sigan saliendo, pero que salgan por 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 mérito propio, no no no, no por obligación o por una regla. ¿no? De acuerdo. Eh, para terminar, Clifford, si hemos hablado de la parte futbolística y todas las dificultades que hay para jugar en Liga 2, no hablemos de lo extra futbolístico, ¿no? Del caso de los arbitrajes, por ejemplo. Por ejemplo. Nada más, ¿no? Ah, pero eso, eso la verdad que es una pena, ¿no? Porque todo el esfuerzo que, que, que hacen los clubes, los dirigentes, los jugadores, y que se manche de esa manera, ¿no? Y yo creo que, que no es primera vez que te ves. Yo lo, sí. yo lo volví a pasar... ...el 2017, hay que ser muy claro ...con el tema que pasó con Vallejo... ...gracias a Dios nosotros con Boys, eh ...como se dice, agarra... ...a huevo, logramos el objetivo... ...pero igual pasaron muchas cosas extrañas... ...y yo también pienso que ahorita... ...con lo que está pasando... ...con este tema de, de ese partido... ciudadana eh, con Chabelines... ...no va a pasar nada... ...ya no va a pasar nada... O sea, ...ya está, ya se hizo... Perjudicaron a, a un club, perjudicaron a, a muchas familias, porque nosotros, nuestras familias dependen de nosotros. No sé si hubiéramos campeonado, pero se debe pelear esto con igualdad y no con cosas así, ¿no? Y, ¿sí? La última, ¿Misto? la sí, última, dale, dale.
0: ¿se sintieron perjudicados en el partido c con las decisiones arbitrales? En verdad, Mira, la verdad que... ¿hubo decisiones, ¿Hubo decisiones
1: la verdad que los perjudicaron que... en el partido? La verdad que yo sí sentí, yo sí sentí eso. Yo sentí eso porque yo justo entré, estuve en el campo y lo sentí así. Lo sentí así, era muy era muy obvio. Eh, unas pelotas divididas eh, cobraban para ellos. Después, yo apenas entré, el árbitro me dijo que no le hable nada porque me iba a echar. <risa> eh, una jugada wow, dividida, me la acuerdo, clarita, que me sacó a María. Entonces, son, son cositas que uno siente impo impotencia porque trata de de pelear, de competir, de igualdad, y te... qué bueno si te ganan porque el equipo fue superior, ¿no? Entonces, yo creo que no venía bien, eh, un equipo que tiene una base de tres años, se vienen juntos, y creo que conformaron un buen equipo, pero no creo que que necesitaban de estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya está, eh, ojalá que... que puedan dormir tranquilos, y esto es fútbol, ¿no? esto da vueltas, así que entonces, esperemos que ya no siga pasando esto, pues el día que le pase no sientan la bronca que de repente nosotros y esta dirigencia de Chabelines ha sentido por todo lo que viene pasando. ¿no? Sí, me imagino. Listo, Clifford. Te mando un abrazo. Espero que pronto ah. puedas tener equipo para jugar este año. Gracias. Dios me listo. Un abrazo para todos. Saludos. Listo. Ahí estaba Clifford Seminario, uno de los futbolistas importantes con experiencia, que el año pasado jugó en Chabelines. Y todos hemos conocido, lamentablemente, lo que sucedió, ¿no? Pero claramente, Giancarlo, claramente, Chavelina fue perjudicado, ¿no? Y quizá, quizá, fue de los de los equipos que más invirtió en contratar futbolistas para lograr el objetivo de ascender.
0: Sí, sí, pero pero también hay que mirar hacia adentro, ¿no? ¿eh? Eh, no voy a justificar lo injustificable, porque obviamente Crifo nos dice que se sintió perjudicado con, con el arbitraje, con el tema de las divididas, todo, pero... Pero la diligencia de Chabarines tiene, tiene que mirar hacia adentro también. Algunos errores uh -huh. cometieron. Algunos errores cometieron y están a, a vista y paciencia de todos, ¿no? A ver, o lejuelen el 9 y, y llevaron un 9 que habían cumplido las reglas, las normas de conducta establecidas, contrataron jugadores que lamentablemente no respetaron los protocolos con los cuales también. al final no pudieron contar. Entonces, entiendo el malestar,
1: porque es algo extra futbolístico. Pero también hay que hacer una mea culpa, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, a ver, eh, lo hemos mencionado ya en alguna parte del programa, ¿no? Un técnico que demuestra mucha capacidad, eh, sabe parar bien a sus equipos futbolísticamente, lo maneja bien en cuanto al aspecto grupal, y, y por mucho se está catalogado como uno de los técnicos especialistas en la segunda división. Yo creo que en algún momento va a tener su posibilidad de trabajar en Liga 1, ...pero por ahora solamente he tenido oportunidad de trabajar en, en Liga 2 o en Segunda... ...y con buenos resultados además, ¿eh? Carlos Cuartijo, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
3: No, gracias que, que, no a ti por la oportunidad que me brindas, contento de poder compartir contigo algo.
1: Bueno, aquí estamos junto a Giancarlo Granda y estamos hablando de esta Liga 2, este, Carlos... ...que es tan duro, es tan difícil es tan complicado y que el premio es solamente para uno pero en el camino hay situaciones que hay que ir también sorteando conformar un buen equipo, planificar la pretemporada, los viajes que son tan pesados en condiciones normales hablo, las canchas que no son las mejores y otros aspectos extradeportivos entonces la primera pregunta sería ¿tú eres un técnico especializado en segunda división o en liga 2? ¿se puede afirmar eso?
3: Bueno, creo que no, ¿no? Es la experiencia que ha asumido durante los años, ¿no? Acá definitivamente lo dices tú, ¿no? Eh, hay que añadir un poco más de reglamento. Para hacer un cambio tiene que ser un sub-23 por otro sub-23. O Ahí sea, no solamente que en la práctica, no que hay que pensar en no romper el reglamento. Esos pequeños detalles son importantes, como que también los estadios que se puedan, son casi todo uno va por tierra, o un tramo en la avión va por tierra. Entonces, la recuperación de esos juegos tiene que ser diferente. Es una una sumatoria bien importante para poder conseguir un título. Y las veces que me tocó cancelar, me tocó hacerlo eh, con 32 partidos. Y sin y, 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 y el mm -hmm.
1: premio era
3: solamente uno.
0: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Giancarlo Grande, te saluda. Un abrazo y el agradecimiento por por la comunicación. Carlos, Hola, Carlos ¿cómo estás? Muy conversábamos con Clifford Seminario ¿Sí? y, y yo le hacía la consulta con respecto a los jugadores experimentados que quizás tenían que asumir la responsabilidad acompañando a los más jóvenes. Ahora, desde el comando técnico, ¿cómo hacer para que, a diferencia de primera, en la cual puedes tener acceso a un torneo internacional, a una Copa Libertadores, a una Copa Sudamericana, ¿cómo convencer al futbolista y cómo tratarlo considerando que tiene una única chance? En esta última temporada, por ejemplo, ascendía uno solo. Entonces, es o lograr el objetivo, o fracasar en el intento. ¿Cómo poder calar en el futbolista para que
3: no se desenfoque? Mira, Giancarlo, es primera vez que estoy escuchando unas preguntas eh, muy reales de lo que uno vive. Eh, tú tienes que tratar de convencer al, al jugador de que el pleno solamente es uno. El Liga el Liga 1 tiene la posibilidad de ir a los libertadores o a sudamericana y a los salvajes de hay tres premios. Acá en la Liga 2 solamente es campeonar porque el segundo no es recordado, solamente el que atiende. Entonces hay mm -hmm. que concientizar al jugador. Que ha estado eh, con mucha experiencia con Liga 1 de que reactivar nuevamente al jugador es importante. No solamente al, al hombre joven, sino al hombre de experiencia. Como me tocó con el zorro Aguirre, como me tocó con Pfeiffer, como Toño González. Hay que reactivarte nuevamente porque la Liga 2 es tan competitiva como la Liga 1 y te han demostrado una a todos el centenario ...que Drago le ganó la final al
1: Juego de ¿no? Ahora, Carlos... Esta, ...esta versión del torneo de la Liga 2... ...que terminó el año pasado... ...y que se jugó todo en Lima... ...fue por una cuestión excepcional, ¿no? Porque normalmente... ...es que se juegue descentralizado... ...como estábamos acostumbrados a verlo... ...con más equipos, quizá... ...y con todas las circunstancias que rodea... ...un torneo normal... ...y lo que vimos, al menos a mí... ...a mí, a, a, en, en mi opinión personal... ...la parte futbolística, el nivel futbolístico... ...me gustó mucho, ¿no? Yo yo englobaría a casi nueve de los diez equipos... ...me gustó lo que vi futbolísticamente... ...pero eso se explica... ...porque se jugó exclusivamente en Lima... ...porque cuando se juega normal quizá no es natural... ...además, había una motivación... ...que todos los partidos se vieron por televisión... ...ese es otro factor a tomar en cuenta también... ...hay mucha diferencia entre lo que se vio futbolísticamente... ...y la Liga 1, Carlos...
3: Indudablemente, eh, tenemos que ser claros, ¿no? El, el marketing y la proporción del fútbol mediante la televisión, hay una motivación extra del jugador. Eh, definitivamente un torneo tan corto de 9 fechas no es fácil porque no hay marca de error. Acá nosotros, por ejemplo, como Viraca, Fútbol Club, fuimos sí. el único equipo que perdió dos partidos y no clasificó la liguilla. Eh, nosotros solamente perdimos un partido importante con el campeón sí. de pero que fue conjunto en, en últimos lugares. Entonces, ¿eh? hicimos partidos tan abiertos como un 5 a 5 con Unión Guaral ¿no? Porque nos jugamos el juego al todo. Entonces, <tose> quizás es, 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 no tener margen de error y tratar de sumar a como lugar para meterse meter, meter liguilla, ¿no? Lastimosamente, como me voy a repetir, ¿no? llegamos a un punto de liguilla, pero creo que si hubiéramos llegado ahí, hubiéramos algo más interesante el que hacíamos los equipos.
0: Ahora, Carlos, Gerardo te hacía la consulta y te decía: hay técnicos para segunda división. Para Liga 2, ¿hay jugadores que se potencian jugando la Liga 2?
3: Mira, hay más, este, hay más jugadores para Liga 2 que técnicos. El técnico normalmente se acomoda a, a la Liga 1 a la Liga 2 porque me tocó a mí dirigir 10 partidos en Liga 1 en 2019 con el Pirata Fútbol Club. Y sinceramente yo vi un juego distinto al de Liga 2 porque el juego en la Liga 1 es un poco más lento Mientras que el fútbol de Liga 2 es más vertical, más adrenalina, más agresivo. Es un, un equipo que va y viene. ¿Por qué? Porque tienes un reglamento que tiene que tener cuatro sub-23 en campo y esto le da frescura a los equipos. Entonces, eh, yo creo que hay muchos jugadores eh, con mucha capacidad para jugar en Liga 2, pero para conformar un equipo tienes que considerar jugadores que se mantengan un cierto tiempo en Liga 1.
1: Apelando un poco a tu experiencia, más allá de que eres joven todavía, estás medio, estás un poco chivolo todavía, pero quiero apelar un poco a la experiencia que te ha tocado vivir, considerando que Alianza Lima va a jugar este año en Liga 2, y finalmente, así como van las cosas, parece que va a ser así. ¿Con qué se va a encontrar Alianza en la eventualidad de que se juegue el torneo normal, que sea descentralizado? Eh, ¿Con qué se va a encontrar Alianza y qué necesita para intentar volver el próximo año a Liga 1?
3: En Alianza, como cualquier equipo, se va a enfrentar algo muy interesante y muy complicado, que es la geografía de los equipos. Tienes a Comerciantes Unidos de Juterno, tienes a, a Santa Rosa de la con Unión Guaral, que están cerca, pero un campo muy complicado. Tienes a los equipos del norte como el Auri, como el pirata o sea, No no es un campeonato que se diga así, que como tengo mucho dinero, tengo un presupuesto alto, yo campeoné, ¿no? Porque tú puedes contratar a 20 jugadores de primer nivel pero tú pueden no jugar de experiencia cinco 5. Y los demás tienen que ser un sub-20 y los tres sub-23. Entonces pierdes un poco de puesto Esa es la
0: realidad de las cosas. Carlos, y, y, y la última pregunta de mi parte y agradecerte nuevamente por, por la comunicación. ¿Cuál es el futuro de Carlos Cortijo para la próxima temporada?
3: Mira, tenía... Tenía un acuerdo verbal con la gente de Pirata Furlu, eh, Lastimosamente ustedes como el fútbol y se van avanzando los días y se va diluyendo algunas promesas que son privadas en papeles, ¿no? Por ahora no tengo nada, no soy, soy un técnico libre. Quizás eh, la experiencia que tengo en Liga 2, eh, eh, la gente me ha etiquetado que si ir uno no puede ir, Pero bueno, es parte de eso. ¿no? Y si en Liga 2... Eh, para mí es un orgullo dirigir a dos y ser un técnico que tiene más partidos que cualquier 2, haber conseguido dos títulos consecutivos y hasta ahora nadie los ha podido conseguir, que eso te permite un poco tirar un horizonte a lo que venga eh, con una buena perspectiva, ¿no? Me tocó tirar tirar un presupuesto muy austero, muy, muy austero, y igual intentamos hacerlo, ¿no? A mí me pueden ofrecer un equipo con muchos millones de dólares, o me puedes ofrecer el que tiene tan solo para poder cubrir con los pasajes de los jugadores voy a hacer el mismo trabajo, que hay más ganas, siempre he tenido la suerte de luchar arriba con un Audi, con siete meses que cobrar, con un pirata, con unos sueldos mínimos, eh, con Santa Rosa y con muchos equipos más que me ha tocado, pero siempre lo voy a hacer con mucho orgullo, ¿por qué? Porque mi idea también es proporcionar a algunos jugadores y también darle una nueva, un nuevo aire a los jugadores de mucha experiencia que pierdan, piensan que han perdido todo como Toño González y al final lo reactivamos, y no es fácil eh, lidiar con un jugador que tiene tres el universidad de deporte, pero la predisposición y la llegada no de esos chicos hace que se reporten. Ese es mi mejor orgullo, ¿no? El mejor orgullo es que el jugador que se puso por la calle y me dé un abrazo y la agradezca a llevar un trofeo a la casa, que al final solamente queda como recuerdo.
1: Qué bueno. Finalmente, Carlos, ¿cuál es tu sensación o cuál es tu sentimiento cuando tú, por ejemplo, tienes la posibilidad de trabajar en un equipo, como la última vez con Pirata? Programas todo tu trabajo, tu pretemporada, tus partidos, tu concentración, las charlas técnicas, los entrenamientos, en fin, toda esa situación, y ves que, que se presentan cosas como lo que sucedió en el partido de Alianza Técnica con Chabelines. Más allá de que siempre se ha dicho que pasaban estas cosas, esta vez salieron al aire pruebas. ¿Cuál es el sentimiento tuyo ante esa situación?
3: Mira, es una vergüenza, te triste, ¿no? te entristece porque tú comienzas a especular ya varias cosas que suceden. Eh, por ejemplo, yo en esta oportunidad, en este equipo, yo he recibido, me han cobrado cuatro penales en los últimos minutos. Eh, o perdí el partido o lo empataba. Entonces, estos detalles te dan una sensación de que todo lo que haces, tu esfuerzo y tu capacidad y tu entusiasmo, se echa por la borda por un, un trabajo de un arbitraje que no es de lo correcto. ¿no? El arbitraje tiene que ser impartir justicia, ¿no? No, 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 no es injusto por un beneficio económico, maltratar el trabajo de un comando técnico, de una directiva, de un equipo de fútbol, y un pueblo entero, no, eso es triste, ¿no? Eh, lastimosamente se ha empañado un poco ese torneo, le ha quitado un poco de credibilidad, he dicho alianza, alianza con estos temas, ¿no? entonces, y en eso también le afecta un poco la trayectoria que fue Lutrón, la trayectoria se pues, alemán, porque el final sin ser responsable también son arrastados por esa ola de un mal manejo de parte arbitral
1: Uh -huh. Bueno, veremos qué pasa Carlos, ojalá que pronto puedas tener tu oportunidad en Liga 1 y si no es así, seguir demostrando tu capacidad en segunda o en la Liga 2 Te mando un abrazo, muchas gracias
3: Gerardo, te agradezco mucho la oportunidad y siempre donde me toque trabajar lo voy a hacer con la y entusiasmo, siempre cuando tomo un cargo, siempre pienso y sueño ser canción
1: y lo mejor de uno mismo Listo, gracias a Carlos Cortijo director técnico de fútbol, que ojalá pronto pueda tener alguna oportunidad de demostrar su capacidad y sus conocimientos en Liga 1. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa.
2: buscas ya, perfecto, está en un vale, televisor vamos. AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC es posible
1: dos de la tarde treinta y cinco minutos estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación la emisora deportiva del Perú y hoy estamos hablando de la Liga 2 o de la segunda división si quieren seguir llamándolo de esa manera y estamos hablando de la realidad del torneo realmente. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita un equipo para lograr el ascenso? ¿No? Cualquiera realmente puede ascender, ¿no? Creo que hemos visto un buen torneo el 2020, pero en circunstancias no normales, no naturales, ¿no? A mí me gustó el torneo que vimos, pero no son las condiciones en las cuales estamos acostumbrados a ver siempre un torneo de esta categoría. Ya hemos hablado con un futbolista, Clifford Seminario, ya hemos hablado con un técnico, Carlos Cortijo, ahora vamos a conversar con el presidente de unión Guaral, y también, por supuesto, el presidente de la Liga 2, el señor Arturo Sánchez, a quien ya saludamos. Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes,
2: gracias por, por acceder a esta Leonardo, conversación. ¿Cómo estás? No, buenas tardes, un gusto escucharte. escucharte, encantado de poder atender.
1: Bueno, aquí estamos junto a Giancarlo Granda haciendo el programa eh, Arturo. Y quisiera preguntarte eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste finalmente la última versión de la Liga 2 que se jugó todo en Lima por las cuestiones que ya todos conocemos y que finalmente salió campeón de Alianza Atlético? Debo decirte además que me gustó lo que vi de Guaral pero lamentablemente no alcanzó
2: Bueno a ver, Gerardo, Así, haciendo un análisis de lo que pasó en 2020 yo creo que fue muy, muy satisfactorio, ¿no? Porque eh, el problema de la pandemia que nos afectó tanto, en algún momento del año hacía eh, imposible que se realice el campeonato. Pero gracias a, 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 digamos al apoyo de todos los presidentes, a, a, digamos, a, a ese aporte que también hizo la federación, nos pusimos de acuerdo y sacamos adelante, también creo yo, muy buen campeonato. Creo que fue un buen torneo, que de repente no terminó de la mejor manera por algunas situaciones que ya estamos observando del arbitraje, ¿ya? pero en general yo valoro mucho el esfuerzo de todos los presidentes, de todo los directivos de los clubes, ¿ya? en realizar el campeonato que hicimos en la ciudad de Lima. ¿Ya? eso ha sido importante y, y, y es más mostramos una visión diferente ¿no? porque siempre se habló de que la segunda no era una, una, una categoría seria que no, no eran clubes serios pero lo demo demostramos a través de todos estos tres meses ya eh, digamos de, de y, y lo bueno que se transmitieron todos los partidos ya de que hubo seriedad en el mismo hubo muy buenos partidos y hubo un un espectáculo claro ¿Sí? ya está? Ah, hola aló se
1: escucha Sí, dale,
0: dale. Aló. Señor Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Marcando la Pausa y gracias por la comunicación. Conversábamos a lo largo del programa y analizábamos las distintas características de la Liga 2 con respecto a la Liga 1. Usted, ya que lo ve de un panorama más macro, ¿no? Siendo el presidente de una institución. ¿Cuáles son las principales características y diferencias que existen entre disputar Liga 2 y disputar Liga 1?
2: Eh, bueno, a ver. Eh, hay, lo que que hay diferencia. En primer lugar, digamos, si vemos la Liga 2, tenemos ciertos requisitos que no se piden en Liga 1, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la obligatoriedad de los sub-23 en campo. ya Eso no se da en Liga 1. ¿ya? Eh, tenemos la obligatoriedad de tres sub-23 y un sub-20. Son cuatro menores de 23. Pero, eh, yendo al fondo de la pregunta, lo que notamos la gran diferencia para mí es la entrega que existe en segundo. Este eh, eso no lo noto tanto en, en la Liga 1, ¿no? O sea, acá hay muchas entregas eh, no se da pelota por perdida eh, y eso y eso en, en cada partido que hemos disfrutado el año pasado lo hemos visto, o sea, hay partidos que se han definido de repente en la última jugada o faltando un minuto para tener el partido y eso lo hace diferente no, o sea acá eh, es todo de más peleado ya eh, ahí se corre mucho más también creo yo porque hay mucha juventud de por medio ya y sobre todo que los chicos quieren mostrarlo hay mucha eh, y mira que los jugadores de experiencia a pensar que en no una gran trayectoria tú ves que también Paga el piso, el recorrido que tiene. A mí me sorprendió, por ejemplo, la, eh, digamos, lo que jugó Sine el año pasado. ya mire, mire, un jugador de casi 40 años, pero fíjate cómo se puso el, el equipo de los buenos partidos y demostró su calidad. Orejuela Porque también. para mí la diferencia que existe con el la entrega de todos los jugadores en el campeonato. no Exacto.
1: Orejuela también tiene 14 años, Arturo. Supuesto un buen tiene, ejemplo, por, sin lugar a dudas. Por supuesto que sí, Gerardo. Ajá. La bueno, mi, mi, mi siguiente pregunta tiene que ver porque en tu primera respuesta lo tocaste muy sutilmente, pero a lo largo del tiempo, Arturo, muchos equipos de la Liga 2 o de Segunda División antes lo asociaban siempre con la informalidad. ¿Por qué pasaba eso
2: y si sientes que ese detalle
1: puede ir cambiando poco a
2: poco? Bueno, eh, eh, sí, claro, pero también había una cosa una cosa que sucedía en Liga 2, ¿no? ...hasta el año pasado. Nunca el Liga 2 tuvo un sostén económico. Nunca. Entonces uh -huh. se hacía complicado porque esa gran diferencia entre Liga 1 y Liga 2 se hacía más marcada, ¿no? Tú llegabas a Liga 1 y recibías cerca de un millón de dólares. En cambio, llegabas a Liga 2 y, tú, y recibías cero. No había dicho televisión, no había nada. Todo era el sostén por lo que puedan conseguir. Esto ha ido cambiando ya desde el año pasado hemos recibido un aporte económico, un apoyo económico de la federación, que fue mil dólares inicialmente, para este año ya las cosas van cambiando, ya está aprobado el presupuesto, va a ser algo, algo mucho mayor para cada club del ligador. yo creo que eso va a ir eh, logrando que se consolide ya no solamente el campeonato sino que se consolide cada institución y en la seriedad que debemos demostrar nuestro trabajo y en el cumplimiento de las obligaciones y los requerimientos que tiene la federación para poder participar en Ligador yo creo que vamos encaminados a, a eso, Gerardo y yo veo un futuro bastante prometedor en lo que significa Ligador, ¿no? Uh -huh. que
0: Alianza Lima pueda disputar la Liga 2 ¿es beneficioso
2: para los clubes? Eh, por supuesto beneficioso para la categoría en general ya eh, podría ser beneficioso para los clubes si jugamos con público, no eso no lo sabemos todavía pero eh, es claro que eh, todo, todos este, sabemos lo que significa Alianza Lima para el fútbol peruano eso, eso, eso está fuera de discusión y que Alianza es una pena que haya bajado y ahora le toca jugar Liga 2 y va a haber mucha pero digo de mucha expectativa por nuestro eh, en nuestro campeonato por lo que significaría salir eso es lo tenemos claro no pero también pero también le digo de que no va a ser fácil Alianza o sea, está acostumbrado a jugar en una categoría diferente a la nuestra y acá la cosa va a ser difícil va a tener dura entonces ahora sabemos que tenemos tenemos cupo y medio ya para este año en el ascenso ya pero yo creo que ...o recuerden ustedes, que quien estuvo por Liga 2, tuvo 4 o 5 años... la Vallejo también estuvo pensando que volvía rápido y estuvo 2 o 3 años... ...entonces Boys. hay que entender que esta Liga 2 se juega de manera diferente, ¿no? Es cierto. Ahora
1: Arturo, eh, tú eres un dirigente ya con experiencia, ¿no? Tienes muchos años en, en Unión Guaral, eh, incluso cuando estaba también en Liga 1... ...pero apelando a esa experiencia justamente y viviendo esta circunstancia de la pandemia... ¿Cómo crees que debe ser el torneo de Liga 2 de este año, del 2021? ¿Se debe jugar todo en Lima como fue el año anterior? ¿O crees que pueda ser
2: descentralizado? Mira, Gerardo, lo ideal sería que cada uno juegue en su zona. El fútbol de siempre, el, 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 el que siempre hemos jugado. Cada uno en su zona, con su localidad. Ese es el ideal. Pero también tenemos que ser conscientes que en estos momentos ya de crisis dependemos mucho del avance de la pandemia. Lamentablemente estamos viviendo un rebrote habla de esa segunda ola, y, y no y, y nos ha proyectado que en abril, así que no sabemos qué puede pasar. Pero bueno, uh -huh. el, el ideal sería que jugamos cada uno en su sitio, pero no lo sabemos. Vamos a esperar primero que empiece el Liga 1, cómo viene la mano, qué determina el Ministerio de Salud, porque depende del Ministerio del Minca que determine que se pueda jugar en su sitio o no, ¿Ya? pero las posibilidades están claras. Pero en este momento, Gerardo, el rato se juega en Lima, por la situación que estamos viviendo. Así que hay que tener paciencia y esperar a ver cómo vienen las cosas, ¿no?
3: ¿Ya se ha conversado respecto
0: al desarrollo de la Liga 2 la próxima temporada, o eso se hará en los próximos dos días?
2: Bueno, en lo que es Liga 2, eh, lo, que, lo que es importante que ya está ya está, ya está, ya está proyectado, digamos, este, el inicio del campeonato para el 24 de abril, ¿no? Eso es bueno para poder ya ir ya planificando los trabajos de cada institución. Ahora, ya hemos tenido conversaciones con el presidente, ya tenemos asegurado ingreso económico para club pero eh, como lo, lo que es normal, es de que primero esperamos que acaben contrataciones en Liga 1, que debe acabar ahorita ya, para empezar nosotros. Ya, en el caso de Unión Moral, si fuera así que empiece el 24 de abril campeonato, podríamos estar proyectando un inicio temporada, tal vez pues al 15 de marzo, ¿no? Esa es una fecha más o menos iniciada para comenzar los trabajos. Pero ya, ya comenzamos. Todavía faltan los detalles, faltan los reglamentos, pero ya vuelvo a reiterar, eh, vamos conversando algunas cosas con la gerencia, digamos, de la operación, ¿no?
1: Ahora, hay un, hay un detalle que me parece muy importante tocarlo, Arturo. Eh, digamos, los últimos años, solamente podíamos ver los partidos de Liga 2 por televisión esporádicamente, y uno que otro, pero la última versión fue totalmente diferente porque vimos todos los partidos, quizás en un solo día, como para decir, querían Liga 2, ahí está, tienen todo el día para verlo. ¿no? Pero ese detalle tiene que haber cambiado muchas cosas, Arturo. no. Económicamente, no sé cuánto pueden haber sido beneficiados ustedes, pero para lo que viene este año, 2021, considerando que Gol Perú va a transmitir también los partidos, ¿ustedes como clubes están en la libertad de poder negociar independientemente su derecho de televisión o la federación debe ese detalle también por ustedes?
2: A ver, a ver, Gerardo, lo que tú dices es totalmente cierto. Yo creo que ha sido un adiciente diferente que el año pasado transmitan todos los partidos del día 2 y creo que demostramos la seriedad de nuestra participación. Estoy convencido que hubo muy buenos partidos y sucedió algo inédito. Que la última fecha se, 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 se transmitieron cuatro partidos en simultáneo ¿ya? por la empresa Televisión en cuatro canales diferentes, ¿ya? algo que nunca había sucedido, y sucedió en Liga 2. Uh -huh. O sea, ahí denota lo atractivo que fue nuestro campeonato. ya eso, por otro lado, eh, no, Que nos ha dado un envión no económico todavía, porque eso se va a reflejar este año, ¿no? Y podemos hacer contratos, digamos, por esponsorías o por alguna situación, ¿ya? Pero sí nos da un envión digamos, de, de seriedad, de, de compromiso. Yo creo que la, el canal televisivo está convencido del buen producto que ha sido obligado el año pasado y del buen producto que va a ser este año. ¿ya? Y en tu pregunta sobre los derechos, los derechos los mandan a la Federación Programa de Fútbol. O sea, lo que tengo entendido es que, digamos, el consorcio tiene el contrato firmado hasta este año, 2021. Entonces, por lo tanto, ellos van a seguir transmitiendo nuestro campeonato. ¿ya? Y ese dinero que ingresa por el consorcio es para cubrir los gastos los gastos logísticos. ya En eso vamos a ver, tal vez si podemos conversar un poco del consorcio y que pueda ayudar un poco más directamente a los clubes. ¿no? Pero eso, eso temas todavía para conversar. Pero sí estamos muy contentos sí, ya que se hayan transmitido todos los partidos, y realmente más contentos que haya tenido la expectativa ya, que tuvo nuestro campeonato el año pasado.
0: Y, y para, para para ir cerrando, y agradeciéndole como siempre por, por la comunicación, volviendo al tema alianza, en caso que pueda jugar con público y el torneo sea descentralizado, la el poder adquisitivo de los equipos económicamente sería una ventaja abismal, ¿no?
2: Bueno, eso, 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 eso es cierto, ¿no? Eh, nosotros podemos eh, suponer el presupuesto que maneja Alianza y de repente es eh, 8 o veces superior a los nueve Pero hay una cosa también que es clara en el fútbol. No necesariamente aquel equipo que tiene más dinero es el que campeona. Acá, uh -huh. como le digo, hay otras cosas que manejar. Ya hay la habilidad de formar un cuadro, un cartel. Ya, y en eso yo creo que la mayoría de equipos de Liao, estamos preparados para asumirlo, ¿no? Por eso le digo. Yo creo que para Alianza no va a ser fácil este año. Va a ser complicado y tienen que adaptarse rápidamente a lo que significa liga 2. Qué buena
1: frase esa que acabas de decir, ¿ah? ¿eh? Los equipos de liga 2 están preparados para sufrir. <risa> Muy pocas veces lo he escuchado realmente. ¿Es tan así, Arturo? Así es.
2: Pero por supuesto. Es, uh, siempre ha sido para nosotros eso. Pero... Eh... Pero, pero eso nos da esa motivación, Gerardo, de sacar esto adelante. ¿no? Yo, por eso te digo, yo ahora me siento muy motivado, eh, digamos, de lo que hicimos el año 2020 y sobre todo de la, uni de la unidad de todos los presidentes, de todos los clubes, ya, de demostrar que somos capaces de poder manejar nuestra Liga 2 y de hacer buenos espectáculos, como decimos, ¿no? Y ahora con la presencia de Alianza, mucho más todavía. O sea, yo lo que estoy convencido es que este año va a haber mucha más atención en ciertas fechas de la Liga 2 que a la Liga 1, eso estoy convencido. ¿ya? Así que tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
1: Hablando de presidentes,
2: no hace mucho, Freddy Ames,
1: el presidente de Copsol, declaró públicamente, y publicó también creo en, su, en sus redes sociales, hablando de que habría una competencia desleal con la presencia de Alianza en cuanto a los derechos de televisión. No, Él consideraba que Alianza debería ganar igual que el resto de los clubes justamente por ese rubro. ¿Qué piensas tú?
2: Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese comentario, Gerardo, no, Frey, sí. mi gran amigo pero hay una cosa que, que, que tenemos que entender. Primero hay que respetar lo que significaría esa Salima y el contrato privado que pueda tener con cualquier tipo de empresa. Eso no nos incumbe a nosotros. Es más, yo no voy a descubrir la pólvora al a, a hablar ahora de lo que significa eso para el fútbol peruano. Hay una gran diferencia, ya digamos, en, en, en el linchaje, en la trayectoria, en la historia que tiene liga Salima con todos los clubes de Liga 2. Eso lo sabemos. Simplemente sí. hay un respeto por Alianza, más no temor. En ese aspecto, ya yo he conversado con Freddy, y es claro que tenemos un ingreso económico importante en la federación que no alcanza la gente, es cierto, pero con esas armas vamos a pelear, vamos a tratar de pelear de igual a igual de campeonato, así que y eso depende de nosotros, ¿no?
1: Me parece bien.
2: Para terminar, estimado Arturo, eh, quiero un, una, un
1: comentario tuyo respecto, como presidente de Guarali y como presidente de la Liga 2, respecto a lo que pasó con este tema lamentable del arbitraje en Alianza Crítico Chabelines y que lamentablemente también se ha hecho público con audios, con, eh, digamos, diálogos que hubo por WhatsApp y toda esa, esa cuestión, que lamentablemente, repito, se ha hecho público. ¿Qué piensas tú como presidente de Guadal y presidente de Liga
2: 2? Mira, Gerardo, es, es bastante duro y, 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 y lamentable que empecemos el año de esta manera, ¿no? Con ese tipo de noticias. Y fíjate, una información que sale por circunstancia de, de un tema policial, se, se toma un, un, un teléfono y sale toda esa información. Nosotros hemos hablado del tema con el presidente de la federación, hemos hablado con el señor Ángel Suárez de Integral y lo que hemos solicitado es una investigación a fondo sobre esta situación. Nos han dicho que esto ya se llevó a Comebol, y eso es lo que pedimos, una investigación a fondo, ya que se verifique, ya que esto es cierto, si fuera cierto, Gerardo, lo que pedimos es el castigo, eh, el castigo máximo que pueda haber. ¿No ¿Es para, ¿Para quién? Existir en tenemos que buscar la transparencia, tenemos que buscar, ya eh, digamos, que todo que, que todo sea claro y no estas sombras que se, digamos, esta, es, 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 esto que va, digamos, haciendo que no sea transparente, digamos, algunas cosas en nuestro campeonato. Con eso tenemos que acabar. Y espero que la federación sea dura en este aspecto, ya, que se llegue pronto a, a finales de investigaciones y podamos determinar que realmente si hay culpables, sean castigados de la manera correcta. ¿Se le debería quitar el título alianza atlético? Eh, no lo sé, Gerardo, yo no te lo puedo decir. Yo lo que espero primero son las investigaciones. No 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 me gustaría hablar sobre nombres, ya como se está hablando tan alegremente. Hay que investigar. Lo que sí te puedo adelantar, lo que te puedo decir, Gerardo, como un pensamiento personal, ¿eh? no devolvamos solamente el tema, digamos, de del de resultado deportivo que favorece un equipo. Hemos visto también temas de apuestas. Uh -huh. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Entiendes? ¿Eh? Por eso las investigaciones son fundamentales para saber hasta dónde llega o de qué se trata exactamente este tipo de manejo que tiene con, con, con el señor, con, 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 este, con el Ángel en este caso, ¿no? No lo sabemos todavía.
1: Bueno, ojalá se investigue, pues, ¿no? Y se llegue hasta el final si y si lo que los responsables, caigan todas
2: como todas debe todas ser.
1: Todas se Gracias, Arturo. Un abrazo,
2: Gerardo. Ojo, Genargo. Sí, Genargo.
1: sí Genargo. Pues, dale, dale, dale. Antes de cerrar, porque,
0: bueno, ya se despidió Arturo, hay que decir que no voy a sospechar del resultado ni la intención de, lo, de los jueces, pero Guaral también fue perjudicado. Recuerdo un partido en el que le sancionaron un penal increíble sobre el cierre del partido y eso lo terminó prácticamente dejando fuera.
1: Eh, a ver, eh, con, con Arturo Sánchez eh, hemos tenido el diálogo que, que han escuchado los oyentes y no se puede profundizar mucho eh, digamos, en cuestiones futbolísticas, de técnica, táctica, estrategia, y, y a mí particularmente, si me preguntas a mí, el equipo que me llenó los ojos, que me gustó más, fue justamente Unión Guaral, y un poco respondiendo a la idea de su técnico, de Julio Cisneros, ¿no es cierto? Pero eh, ¿cómo haces tú como técnico o como dirigente cuando se manejan en las sombras este tipo de cosas? ¿no? Y, y yo separo de, 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 de toda esa situación a Yair Butrón y a sus jugadores yo no voy a decir nada del Ander Alemán, no voy a decir nada pero a Yair Butrón y a sus jugadores sí los separo de esto, porque estoy seguro que ellos han estado en la cancha y no sabían de esta situación, es mi opinión, es mi sí, opinión no. ¿no es cierto? Olvídate, pero olvida, ¿cómo olvida. puedes manejar ese tipo de cosas Yandra? Pues es difícil, ¿no? No,
0: que los jugadores no tienen nada que ver y, y de hecho uh -huh. los, los jugadores, como bien mencionas, yo creo que no tienen la más mínima idea, y tampoco hay que desmerecer lo hecho por la Alianza Atlético de Sudiana que, que, a ver, Gerardo, tú lo sabes, tuve la oportunidad de estar en la final de la Liga 2 y lo manejamos y lo, maneja, lo conversábamos en el comentario del partido. Alianza Atlético de Zuliana no fue el mejor equipo de la etapa regular porque no lo quiso. No porque porque perdió partidos y porque se desinfló, no, no, no. En el penúltimo partido, Alianza Atlético de Zuliana, empatando en los compromisos, lo saca Kevin Lugo porque lo estaba moliendo a patada. Y guardó a algunos jugadores. Y en uh -huh. la última fecha, también dispuso de los futbolistas habitualmente no titulares, habitualmente suplentes, para guardar a sus jugadores en el final. entonces Pero eso una, más una malo, no es malo, ¿no? Una no quita a la otra, ¿no? O sea, tampoco, entiendo que, que se puede, se analiza por, por lo que ha pasado, pero tampoco hay que desmerecer lo de hecho por su diana. Si yo lo dije y, y lo manifiesto, y, y es a mi humilde o entender, mi humilde opinión, tuvo y repito el mejor jugador del
1: campeonato, que fue que Lugo. De acuerdo. Bueno, pero para terminar, y nos queda poquito tiempo, en la eventualidad que Alianza Lima juegue finalmente el torneo de la Liga 2, la va a tener muy complicada. Yo sé que ya está contratando jugadores, no está Jordi Vilches, está Edu Oliva, sigue despidiendo a jugadores que vienen del año pasado, no por ejemplo, hoy se conoció, ayer se conoció, lo de Beltrán Ayacucho, pero cuidado, están cometiendo un error nuevamente, según mi forma de ver, Tú no puedes contratar jugadores antes que al técnico. Tú eres técnico. Ya. ¿Qué piensas de eso?
0: No. Y mire, ¿eh? que nos vamos. La deja picando para el programa de mañana. Vamos a proponérselo a nuestro productor Renatito Olivera. Yo, en ese tema, no estoy
1: tan en desacuerdo. Ajá, bueno. Yo Así sí, que ah.
0: Puede quedar para mañana. ¿Qué le parece? Bueno, queda, Pero queda, queda. Renatito Y queda para mañana el tema de mañana, está bien contratar jugadores antes de tener al técnico y lo conversamos, porque yo tengo una postura bastante particular al respecto
1: Bueno, y se respeta por cierto, pero yo me voy a amparar para mi posición en algo que he visto hasta a dos jugadores importantes de Alianza Lima, ex futbolistas, uno ellos Juan Jayo decir están cometiendo errores otra vez no pueden contratar a jugadores no. antes de contratar al técnico eso es lo que dijo Jayo.
0: No, está bien. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es el error, Gerardo? El error Ajá. no es que contraten jugadores. El error es que no tienen una secretaría técnica. En, Bo, la cual, en la cual sean ellos las que contraten a los jugadores. Porque después, bajo otra perspectiva, y lo conversamos mañana para que quede pendiente, llega un técnico, contrata 15 jugadores, pierde 10 partidos, ¿y qué te haces con los 15 jugadores que te trajo ese técnico?
3: ¿Me entiendes?
1: Bueno, ok, no adelantemos más lo dejamos para mañana pendiente entonces y seguramente conversaremos con especialistas también para intercambiar ideas, como siempre sucede en este programa. Giancarlo, gracias. Nos escuchamos abrazo, mañana nuevamente. Hasta mañana. Nos vemos. Un abrazo. Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, como siempre, gracias por su gentil sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlito sinchi Hasta mañana. Chau. Neche Gloria, desde hace 70 y